0: Здарова, братан. Здарова, братан. Това Шикарная здоровья. брата. Спасибо. Угу. Как ты? Ой. Живенько. Живенько. М-м.
1: Расскажу. Как называется, братан, чуваки, которые это перебивают, когда стендап комики вызывают? Есть этот же термин? Какие-то хо... Чё-то на х. Прикинь, словил. Прикинь, словил. Прям. Это были мои друзья. Типа, я сделал на этой хукинской конфе круглый стол, угу. но мы, короче, продолбались с таймингом, и получилось так, что я пришлось сместить на время, как все набухались. Так. А я сидел, делал с чуваком очень-то, очень живым, разговаривающим, который своя свой геймдев-компания, он такой прям вот ж- живой капец, вот вообще подкастный чел. Угу. Вся херня. И мы, короче, садимся без... То есть вот классный формат вдвоем, на стульях, как мы с тобой делали, без микрофона, без камеры, вообще без всего. Садимся так. разгонять. И, короче, чувиха и чувак, наши друзья, просто давай нахрен каждое предложение перебивать, заваливать угу. вопросами. Ну, знаешь, вот словили такой вайб,
0: да, патрулить
1: нас. Угу. Раз перебили, два перебили, три спорят с нами, встают, орут, и я их просто, ну, типа, прям со сцены нахуй послал. Не сработало.
0: Ушли? Типа, Нет, просто
1: не, ушли. Не, не Вообще не ушли. Два часа да. мы с ними сражались.
0: Ты прикинь? Они напились? Пьяные это делали?
1: Порядочно, да.
0: Пьяность в таком случае это
1: тягчающая или смягчающая? А вот, кстати, интересная тема. Ты знаешь, вы всегда во всех законодательствах
0: считается отехчающим, а я, ну, ага. как бы с этим не согласен, по идее, это смягчающим. Вот здесь смягчающее для меня тоже, вот в этом кон- конкретно, в этой истории. Ну, ты знаешь, я вот не, не тот, я не системщик, да, который... Угу, вот угу. для меня сбить человека пьяным, там, и в... пьяным мешать кому-то выступать, это прям два разных обстоятельства. О, с
1: сбиванием человека пьяным, реально, абсолютно отдельный случай, потому что... Вот допустим, допустим, ударить кого-нибудь пьяным, по-моему, смягчающее. Почему? Потому что тебе никто не говорит, не пей при других людях. Ну, нет такого правила. Ну, да, да. Вот. И ты как бы, принимая решение бухать с кем-то, если приведет к не очень хорошим последствиям, ты типа не совершил вот этого осознанного преступления. Ты уже бухой в говнину, повелся на эмоции, по-моему, смягчает. Сядь за руль пьяным, ну, все знают. Ну, а сейчас нельзя. Если ты вдруг про себя знаешь, что ты не удерживаешь, трезвый, отдаешь ключи кому-то. Ну,
0: знаешь, он, что делаешь? Какое прямо для меня ключевое, все меняющее, наверное, во, во многих ситуациях прямо. Например, если пьяный чувак кого-то стукнул, незнакомого, то это отягчающее. Если ты стукнул другана, если вы подрались пьяные, то это смягчающее. И вот это знакомство и дружба, это uh-huh, обстоятельство, которое uh-huh. все меняет. Потому что я тебя, uh-huh. допустим, если ты меня трезвый побьешь, это отягчающие обстоятельства, потому что ты в здравом уме осознанно решил набить мне морду. Вот не с хера. Uh-huh. Я такой, ты, uh-huh. То есть ты, ты настоящий, получается. Если ты набьешь мне морду пьяной, я такой, ну, понятно. Фил был просто пьяный, я тебя прощаю. Потому что это был как бы не совсем ты. Я тебя знаю, я понимаю, что трезвый ты бы так не сделал, поэтому смягчающе. Uh-huh. Uh-huh. А если uh-huh. ты пошел и набил кому-то морду другому, он такой, ну он посчитает, что ты опасен, в принципе, вообще для всех, потому что ты вдвойне себя не контролируешь. Mm-hmm. Ну, или вот какие-то еще mm-hmm. там... То есть он не... Он еще больше не готов входить в твое положение, потому что ты два раза обосрался. Ты обосрался тем, что ты так сильно напился и помешал ему, и тем, что ты еще в этом состоянии еще и морду ему набил. Отягчающее. Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: Вот э, мы сейчас говорим про пример, где, например, ты пьяный и трезвый. смягчающий, отягчающее обстоятельства, да? Mm-hmm. Я обо всех вещах стал думать, которые происходят в твоей голове, что это в твоей голове, как будто бы на самом деле в голове каждого здорового человека живет какое-то очень большое количество личностей. И типа это не шизофрения. Мы как будто бы вот, говорим про тебя трезвого про тебя пьяного, как про разных людей. Угу. И как будто бы, знаешь, даже вот это, это Просто поверх... примерно поверхности, когда ты пьяный, когда ты трезвый, но в принципе твои разные настроения свои противоречивые взгляды, которые постоянно спорят. Ты в одном настроении такой, в другом настроении такой. И как будто бы проблема в том, что просто все эти много-много того, что образует личность какую-то странную, твою манеру поведения, они все просто делят общую память. То есть у них общий склад, куда они складывают все свои воспоминания, свой опыт, и всем имеют к этому доступ. То есть у тебя, допустим, в голове 15 человек живет, и у них у всех общие воспоминания. И поэтому мы такие говорим, ты один человек. Я просто вот такой задумываюсь, коп, копаясь, отвечаю себе, пытаюсь отвечать на вопрос, кто я? Угу. Что такое я? Когда я думаю про себя, как себя описать, где я себя вижу, как я себя чувствую, такой хуй знает. Я а вообще как все. Бы, я и такой... же как
1: бы любимый из них, который в этот ну, момент в... Именно часу. в
0: этот момент, да. Вот в этот момент я просто называю того, кто сейчас у руля. Ну, угу. я знаю, что там, там сидят очень разные люди. Там сидит и чувак, который пойдет с морду бить пьяный. А вот я сейчас, я не тот человек, который это сделает. Вот а ты Зоя ходил. Темыч. Мы оба
1: знаем, что ты ходил.
0: Есть чувак, который будет сидеть на выступлении и перебивать тебя, и мешать тебе выступать. А сейчас я не тот человек. То есть угу. у... их не два, не три, там реально очень разные люди. И, и просто прикинь, если вот быть каким, не знаю, там нейробиологом, который изучает мозг, да, и реально заняться, попытаться смотреть, как работает личность, а что, если это и правда так? что если и, там, и правда, 20 личностей разных абсолютно... Mm-hmm. Это, это абсолютно нормальная херня. То есть шизофрения – это не проблема того, что у тебя несколько личностей, а проблема того, что у тебя вот этот единый склад, единая база данных памяти расщепляется просто. И они Слушай, постоянно обращаются к разным получается.
1: кускам. А, в, а, да, как? да, что у тебя, типа, в шизофрении они все как бы друг друга не воспринимают как единое целое. У них нет одного бэкграунда. Mm-hmm. Ты знаешь, есть интересный мысльный эксперимент?
0: Mm-hmm.
1: У тебя чувак, не знаю, маньяк, выпотрошил 20 людей, и mm-hmm. ты доказал, что он полностью потерял память об этих событиях. Mm-hmm. И вернулся mm-hmm. в свое там, 18-летнее состояние, где он божий одуванчик, добряк, хороший человек. Вот он, mm-hmm. типа, он у тебя в 20 ебнулся, у него что-то произошло, вот прям произошло, да, его травмировало, пиздец.
0: Mm-hmm.
1: Он поехал, и 20 человек выпотрошил, а потом хуяк и потерял память до 18 обратно. Да. И вот тебе как бы предлагают с ним расправиться со всей мощью и строгостью закона. И ты сидишь, и вот это, это философский вопрос. Это даже а, не вопрос а закона, ну, да? Вот, типа,
0: это... С этим ничего нельзя сделать. Вот даже все, что я говорю про там, что происходит у тебя в голове, я не могу никак даже доказать никому, ни одного объективного доказательства привести того, что у меня вообще в голове есть сознание.
1: Uh-huh. Может,
0: я просто запрограммирую Может, я, не знаю, киборг из будущего В котором вот я чисто под кожей У меня титаны, там все, знаешь, электричество Пуляется, у меня никакого сознания uh-huh. вообще нет Ноль способов доказать И у него будет ни одного способа доказать Того, что он ничего не помнит У него не будет, Он не будет уверен, что К нему не вернется та личность, которую я замочил То есть нам 20 личностей закованы Спрятаны И
1: uh-huh. просто
0: сидят в плену Одного тела и одного склада памяти 19 из них могут быть невиноваты. То есть, понимаешь, ты, даже как человек, мы как и говорим про коллективную ответственность, да. Часто даже ты несешь у себя в голове коллективную ответственность за действие какой-то одной своей там, вот, вспышки. Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: Все 19 тебя осуждают за это. Ты будешь, ты, не то есть, если ты голоса в голове говорят: ты что наделал? Ты что наделал, собака? Тебе дали одно простое задание: пользуйся телом, но не твори херни. Вот тебе доступ в память, вот тебе руки ноги, пожалуйста. Нас здесь еще 19. Не делай херни. Он такой, я та личность, которая творит херню. И ми- вас всех накажут за меня. И нет никакого способа никому доказать, что вы не виноваты. Все думают, что мы вот 20 человек, нас 20 голосов, что мы это одно целое. И все 19 такие, блядь, вот ты сука подставил нас.
1: Блин, да, есть такое. Это есть прям вообще, ну, типа на супер прагматичных вещах, когда, ну, ты знаешь, мне часто приходится оправдываться, защищать из последних сил свои какие-то слова и поступки, mm-hmm. которые я вообще не знаю, каким,
0: ну, зачем я их сделал. Кто это вообще? Ты не такой не с... Слушаешь yeah. себя год назад, да, кто это сказал? Это вот, mm-hmm. можно мне, пожалуйста, вот, ребят, там голоса, которые сейчас идет у меня в голове? Пожалуйста, приведите мне вот эту вот уебку, которая вот это говорил. Я хочу видеть его.
1: В зеркало такой подходишь. Ну, а то это же как бы запрограммированных защищать. Ну, потому что ты
0: получишь за них. Я просто последние дни вообще страдаю от этой херни. У меня, короче, у меня меня взбунтовались. У меня вот бунт шизофренический какой-то. У меня голоса в голове надо мной издеваются просто. Вот все, кто кто берет руль телом, все остальные начинают его хуесосить. Типа, ты что творишь? Ты вообще, ты самое ужасное управляющий телом во Артем,
1: блядь, Малышев. Ты милый медвежонок, который никому и ничему не вредит. Ты просто сидишь, и если тебя не трогают, ты вообще никому никаких проблем не создаешь, включая себя самого. О чем вот ты говоришь? Вот, вот сейчас что, в голове голоса сделал? такие... Кроссовок
0: да, да. Вот в голоса такие говорят. Вот, вот, послушай умного человека. А другие такие, да пошел нахуй этот ваш паршрутный человек. чем он вообще про нас знает? Слушай, приведи ко мне сюда. приведи ко мне. Давай-давай, давай сюда.
1: Кстати, я доказал на деле гипотезу, что пьяным орать на свое огромное сообщество, что я хочу попиздиться, угу. плохая идея. Там всегда есть какой-то один борец, ну, заставить тебя заплатить за это.
0: Ну, а что того стоит?
1: Ну, ты просто не визжал у сотни женщин на глазах от боли, поэтому тебе и кажется, что того стоит, а на самом деле нет, ни хрена не стоит. Ты не так уж и крут будешь когда это с тобой произойдет. Ну, ты борьбой занимаешься, глядишь, у тебя-то шансы и есть. Но вот я с утра проснулся, и тоже вот это вот. Я такой вот этот сраный, лихой, пьяный фил. Mm-hmm. Он у меня нахуй вот здесь, блядь. Он вот здесь. Ну, типа Что хватит. Брат, вообще, да. Посыпаешься? 50 тысяч динар нахуй нету? На 500 долларов. Mm-hmm. Вот. Потом а, все болит в пизду. Ты в футболке который ты поменялся с подписчицей, а, ты проснулся, у тебя самолет через два часа, ты в квартире, которую надо сегодня сдать, и у тебя, типа, встреча с юристом три часа назад, mm-hmm. ну, вот, и ты начинаешь подсчитывать, что это тублюдок тебе наделал, mm-hmm. такой, ну, я, я-то вот умный, ну, то есть я так не делаю. Ну, а потом и а заходишь в свой чат и начинаешь, ну, на правах админа удалять видео. И понимаешь, и хорошо, ты что? сам, ты да. сам,
0: ж- живой щит, для его, он тебя использует как живой щит, вот этот подонок, который тебе там устроил вот это все, устроил тебе дрозда. Потому что если ты попробуешь его, потому что если ты попробуешь его наказать, как-то привлечь к ответственности, это все равно будет коллективная порка, ты все равно накажешь всего себя. Да. И а как им, как и вот это, слушай, а
1: если, если его отлучить от алкоголь. Ну, блин, это я тоже себя
0: mm-hmm. <сёк> <И> <сёк> Ничего за ним не поделать вообще.
1: Избавиться от него, встать на этот... Ну, то есть превратиться, вот, знаешь, в этого просветленного пидораса, который ходит и такой, типа, здоровый... Блин, братан, извини, меняю тему, но это пиздец. Я заебался встречать людей, которые зожники и жрут грибы. Типа, я заебался. Это, типа, даже часто известные люди, которые пропагандируют нахер, типа, здоровый mm-hmm. образ жизни, едят веганскую еду, блядь, они жрут грибы. Я говорю, блядь, тогда это же не считается, это же, блядь, наркотики. Ну, типа, блядь, это не здоровый образ жизни, вы просто каждый день жрете грибы, это не то, что сам, блядь, ну, типа... И, 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 тогда я понял, как они все держатся.
0: Ну, ты, Но, ты... когда ты видишь просветленного человека и видишь на нем какую-то гнильцу, ты прав. Потому что что на самом деле сделал этот человек? Он провел себя в голове маленький геноцид. несколько Большое серийное убийство. Он взял несколько своих личностей. А они по-любому там есть у каждого. И подверг их неким воздействиям. Возможно, он до сих пор держит их в плену и пытает каждый день. Возможно, он таким-то образом их вообще убил и закопал их трупы. То есть я понял, почему просветленным людям доверия нет. Вот я смотрю на них... Так, же я, предли, не, предли, не, да? я не понимаю, в чем дело. Я не понимаю, в чем дело. Почему им мне кажется, что что-то не так? Они все такие умные, правильные, хорошие, у них все получается, и они все тащат. Просто они себя в голове убили несколько человек. Предали. Жестоким образом, да. Предали. Может, предательство. Ну, то, то
1: есть убийство, ну ладно, убийство бывает. кто-то там у-гу. пришел на твою землю, какой-нибудь бедный, ты его пристрелил, ладно. Предали и убили нехорошо.
0: И И представь, сколько, сколько, в принципе, за свою жизнь, вот за эту, да, когда у тебя копится память, когда ты себя чувствуешь одним человеком на протяжении 80 лет, сколько на самом деле, раз ты умираешь?
1: На самом деле, мне кажется, немного, потому что есть люди, которые держатся за свои личности, да, как, например, я. Мне кажется, я их коллекционирую. Ну, то есть вот у меня нет такого, что я изменился. Чтобы вот про меня в какой-то момент жизни сказали, ты пиздец стал другим.
0: Мне кажется, что есть. Но не меняю. Мне мне кажется, что у тебя тоже есть какая-то личность, которая умерла, допустим, в 8 лет, и вместе с ней умерли все воспоминания, которые она принесла в общак.
1: Ну, такие, может, и да. Ты знаешь, вот, которые ранее, я помню, что я, типа, до определенного момента, вот, кстати, интересно, кардинальная перемена mm-hmm. во мне, я ее четко помню, я перестал быть скромным. Раз и навсегда. Я был скромным. Когда? скромным. Mm-hmm. Да, пятого класса. Mm-hmm. Типа, я был скромным прямо вот из, э, знаешь, из таких, кто вот, типа, пизда-то что-то сделал. Mm-hmm. И ему такие, вот, ты пизда-то что-то сделал. И я такой, да не, это, типа, так. Я обычный, не надо примерно так говорить, вот это все. А типа в какой-то момент, я не помню, из-за чего это произошло, я помню момент, когда я понял, что это произошло. Я стал, типа, нескромным, и с тех пор
0: никогда больше и мы не был. Ну, видишь, у тебя тоже один фраг на счету, как минимум. А сегодня выпуск с нашим новым партнером Самокат Тех И вместе с руководителем разработки Валентином Чащиным мы поговорим про Найм. Валентин программирует уже 25 лет, с самого детства Он пробовал Basic, Pascal, C, JavaScript, PHP И сейчас работает на Go В Самокат Тех он решает, как инженеры ведут разработку Определяет регламенты, стандарты, код стайл Разрабатывает платформу И проводит много технических интервью И мы обсудим, как вести Найм, Когда IT стало массовым а не у делом гиков Всезнаек. Найм. Наверное, приходится нанимать много людей.
2: Мне кажется, сейчас всем приходится нанимать много людей. И это угу. очень забавно, потому что и очень много людей на рынке. И всем нужна работа, и всем работодателям нужны люди. А вот матч не всегда происходит. Поэтому это очень интересная история.
0: Другая проблема здесь. Я тоже часто слышу: что как хорошо, что порог входа в индустрию понижается, что теперь люди могут начинать довольно быстро и легко входить войти и сразу быстро вырастать до больших позиций. Но как будто бы система найма все еще в старых условиях. Как будто бы ты приходишь, и тебя на собеседование гоняют намного-намного сильнее и требуют намного-намного больше, чем тебя потом будут спрашивать на работе и чем вообще культура в индустрии как бы говорит тебе. То есть пока ты готовишь, тебе говорят не бойся, не знать нормально, все не идеальные, все хорошо, у тебя все получится. Ты приходишь на собесед и тебя там просто в семь потов. Ты такой подождите, ну где, как, Что? мне говорили не так будет.
2: Да, 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 и, и сидит вот этот вот я, который э, говорит тебе, а чем значит, что, что такое переключение контекста. Uh-huh. Ты сидишь реально в седьмом поту, не можешь ответить, а потом приходишь в первый день на работу, а тебе нужно внезапно, как и на прошлом месте работы, перекладывать Джейсона из исходящего запроса в базу данных. Действительно, так и есть. Мы у себя на самом деле, кстати, очень сильно меняем сейчас процесс. Мы у себя сейчас отказываемся от очень многих практик. Какие-то практики переделываем. Например, раньше стабильно предлагали лайф-кодинг на собеседованиях и очень, очень сильно хотели от него отказаться. Очень сильно хотели от него отказаться мы, Валентин. Все остальные не очень сильно хотели от него отказаться. И надо понимать, что для многих разработчиков это возможность проще, быстрее ответить и интерпретировать кандидата или вопрос интервьюера, да, то есть, в принципе, это инструмент сам по себе неплохой. Но я посмотрел на те задачи, которые были у нас, и там очень важное упущение. Мы даем человеку э, уже задачу с каким-то контекстом, да, и предлагаем ему ее дорешать или найти какую-то ошибку. Вот это довольно странно, потому что, по сути, мы проверяем э, скилл человека э, на визуальный дебаг кода. А человеку не нужно будет на работе визуально дебажить код, у него есть дебагер. Ну, как бы, и зачем нам это, да? То есть, если ты хочешь проверить, как человек дебажит код, ну, попросить его подебажить код дебаггером тогда уж, я не знаю. Хотя это тоже довольно странная задача. И мы поменяли немножечко подход. Мы оставили лайфкодинг для того, чтобы была возможность у тех э, людей, у кого софты, ну, типа, не самые развитые, да, показать свои харды как-то. Э, но поменяли подход в том плане, что мы даем человеку минимальный контекст и дальше наталкиваем его на... На решение какой-то задачи, и если он не решил, э, там, грубо говоря, задачу, там, сеньорского уровня, да, там, ну, я не знаю, может, не сеньорского, там, не, не написал полворкеров на Гошке, это не значит, что он абсолютно безнадежен, потому что, возможно, до этого он все-таки какую-то работу проделал, да, и мы можем понять, что, ну, как минимум, там, циклы он знает, как минимум, как запустить горутинку да, что для этого нужно, там, го написать, он уже знает. Это говорит о том, что человек что-то-то умеет, и наша задача дальше, как компании, которая заинтересована в, в развитии, просто найти этому человеку правильное место, а не поставить оценку и сказать, типа, вот у тебя тройка, мы с тройками не берем, ну, да, давай, иди, в общем, куда-то. Можно так, но,
1: но мы тогда не, не выйдем на те позиции, на которые хотим выйти. Еще часто решается не проблема, а подойдет человек или нет, а проблема, что ну, пришло условно 20 людей, и ты так, а тебе надо взять двух. Это такой, ну, ну наверное, наверное, нам надо взять двух самых лучших, почему бы и нет, да? И ты начинаешь их проверять. В итоге возьмешь с этим лайфкодингом двух самых стрессоустойчивых, самых не знаю, быстро соображающих или самых разбирающихся именно в визуальном дебае. Но по каким-то критериям тебе все равно их надо сортировать.
2: Да, да, но это, в принципе, лотерея, к сожалению. Причем ты сейчас описал еще для работодателя очень... очень легкий кейс в каком-то плане на, на этапе найма, когда у тебя 20 человек, а тебе нужно отобрать двух. Проблема начинается, когда у тебя два человека, а тебе нужно 20. И ты вообще как будто бы, ну, не в той позиции, где ты условия это выдвигаешь, да? У тебя два человека, которые, которые такие, ну, мы в принципе не то, чтобы сейчас активно ищем работу, но готовы сходить к вам на собеседование. И ты такой, блин, ну, лайфкодинг, он же отключится просто, да, посередине собеседования. И приходится, в общем, какие-то, конечно, какие-то, э, как-то менять процессы, потому что, ну, в людях, без людей, что толку от наших процессов?
1: Угу. Слушай, всегда интересно, почему компании не делают выбор. Вот знаешь, какая-то большая тройка а, просто тех интервью, а, лайфкодинг или тестовое задание. И, и разным людям, вот я обожаю тестовые задания. Так клево, ты дома у себя спокойненько дел, пишешь свой лучший код, если тебе понравилось задание, выполняешь его, посылаешь. А куча людей никогда в жизни его делать не будут. Я, меня лайфкодинг убивает, просто я реально уйду с собес, если сделать лайфкодинг, меня стресс давит и так далее. А кто-то его обожает. Почему никогда нельзя дать им просто выбрать? Ну, вообще,
2: идея действительно очень хорошая. Более того, я бы ее развивал дальше. Ну, не то, что я бы ее развивал, мы ее развиваем сейчас дальше. Идея не моя, я ее подслушал года два назад на TeamLitConf. Я не помню спикера, она рассказывала, что они нанимают большое количество людей и предлагала людям перед всеми этапами собеседования скидывать какие-то методички, скидывать какие-то шпаргалки о том, что будет на собеседовании. Причем как структурно, да, типа мы познакомимся, поговорим, и там ты позадаешь вопросы, так и конкретно. То есть, если мы проводим технический этап собеседования, то о чем мы будем разговаривать на примере там Го? Мы поговорим про многозадачность, мы поговорим про многозадачность на уровне языка, на уровне операционной системы, на уровне какого-нибудь гипертрейдинга. Вот, если мы там не про многозадачность, а про какие-нибудь там базовые истории, то мы от тебя хотим услышать шаблоны проектирования, там вот это, вот это, вот это, вот это. И многие почему-то критикуют этот подход. Ну как, не, не критикуют, не признают, потому что что это мы человеку будем заранее говорить. Но на минуточку... Он же подготовится. Конечно, конечно. Вы сразу посмотрите, насколько он заинтересован. Он специально изучит все, что надо знать у нас на работе, чтобы нагло устроиться к нам. И нагло потом нормально выполнять
1: задачи. Отвратительный человек. Решает, (связываем) невозможно (связываем) с такими работать. Он же просто просто возьмет и станет ровно тем, кто нам нужен (связываем) специально из-за того, что мы... Мы не можем этого допустить. Да. Это, это не наш если, если он не знал этого да, отклик, то получается, что он нас обманул, а мы не работаем с лжецами. <с-> <с->
2: да, потому что если мы дадим ему задачу э, какую-то техническую, да, внедрить какую-то новую базу данных, э, и ему придется тратить рабочее время на то, чтобы изучать эту базу данных у нас на работе, это не наш путь. Он должен знать ее заранее. Вот как бы какая-то такая история. Он должен да?
1: знать абсолютно все, да. Блин, это лучше подхода, чем заранее знать, что будет на собеседовании, не существует. И я бы столько времени сэкономил собеседующим, когда, ну, то есть в каждой технологии есть куча вещей, и ты не разбираешься в них во всех. Если бы мне заранее сказали, вот, я шарпист, у нас большой упор на многопоточку, я такой, я ее ни хера не понимаю. Я вот этот вот базовый абстрактный поверхностный дурачок, который просто какие-то самые простые вещи может сделать, я не пойду на это собеседование, я им не подхожу. Но они же это скрывают. Я знаю дохрена других вещей, но я прихожу, и они такие, так, многопоточек, Расскажи мне, как работает процесс. Да, причем интересно то,
2: что если ты заранее с людьми обсудишь, в чем ты недостаточно хорош, у тебя останется время выяснить, в чем ты достаточно хорош. И есть не нулевая вероятность, что то, в чем ты недостаточно хорош, например, условная многопоточка, на самом деле в компании ты и не нужна. Mm-hmm, Ее mm-hmm. в собеседовании э, толкают просто потому, что, ну, это база. Типа, как мы возьмем к себе там шарписта, который не знает многопоточку?
1: Дело в том, что все знают разные тонкости, и это здорово. Ну, то есть мы же поэтому командами и работаем. Ну, блин, язык программирования, то, как он работает, то, как работает компьютер, слишком сложная херня для одного человека. Ни один человек не будет этого знать. У вас сидит семь рыб. Все, в общем, достаточно интеллектуально, чтобы что-то отдельно знать. Ты идешь в чужой плей такой, опа, а вот это не работает, братан. В шарпах это реализовано вот так, и поэтому здесь оно не работает. Давай перепишем. Клево же? Клево. Вот. Но ты же не, не можешь спрашивать, к типа, тебе придет человек на себя такой, а расскажи какую-нибудь тонкость, про которую никто кроме тебя не знает. В чем ты разбираешься? Редкость какую-нибудь мне диковинку. Mm-hmm. Вот выдай. Да, и вот я немножко,
2: наверное... Продолжу эту же тему. Тут же вопрос в том, что очень много ролей, очень много мест, и в этом плане... Старая русская поговорка про не место красить человека, а человек-место, и здесь то же самое. В крупных компаниях, например, практически всегда есть какая-то платформа есть какие-то платформенные компоненты, есть какие-то какой-то инструментарий, э, который используются внутри компании. Соответственно, с очень высокая вероятность, mm-hmm. ну, типа гики, которые есть, э, во-первых, во-первых, надо понимать, что люди, которые руководят, ну, например, я, это т- те самые гики, то есть э, чаще всего получается так. Э, и я просто наберу таких же людей к себе, они будут пилить эту платформу. Э, им, может быть, не так интересно там, ходить по метапам и и какие-то прочие активности, вот, общечеловеческие радости такого рода испытывать, да, им интересно покопаться где-то в глубине, а вот как там горбач-коллектор отработает вот в этой ситуации? Напишу просто там миллион тысячу пятьсот бенчмарков, обложу все тестами, вот я молодец. И да, и да, ты молодец, но это не значит, что мы не должны в компанию брать людей другой формации, потому что вот таких задач их, ну, очень мало. А задач э, по типу добавить какую-то новую ручку в какой-то новый микросервис для того, чтобы там через месяц у нас заработала там какая-то новая фича на сайте. Э, Таких задач очень много. И большая часть людей готова заниматься, не, не то что готова, хочет заниматься именно вот этим. То есть ходить на работу, получать достаточное количество денег для того, чтобы безбедно существовать, скажем так. И заниматься, типа, на, на хорошем макбуке, писать там, в каком-нибудь редакторе код, полдня тратить на то, чтобы настроить редактор, чтобы там были красивые шрифты, чтобы там, там какие-то работали горячие клавиши, я не знаю. Ну, то есть люди хотят заниматься по большей части еще и какой-то сопроводительной историей, которая просто позволит им ощущать себя чуть-чуть счастливее. И мы, кто мы такие, чтобы им в этом отказать, особенно учитывая то, что мы нуждаемся в людях. Ну. Поэтому да. нет плохих и хороших. Есть разные. И есть разные задачи.
0: Я играл в киберпанк. И там в дополнении есть такая квартира.
1: Без спойлеров. Нет, 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 нет бесполер, 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 бесполер. Без спойлеров. Да, да, я уже знаю,
0: что там квартира есть. Квартиры в киберпанке есть. Ты можешь ходить в квартиру да, и сидеть в них. Вот. И там есть окно, в котором можно покурить. И знаешь, как она курит? Вот она курит и затягивается с хрустом. Просто хруст такой. Ху. Да. Этого хруста, но его не существует, блин. Ну, вот когда куришь, ты говоришь, то ничего там не хрустит. Ризредка, чего-то, где-то, при каких-то условиях. Хрустнет чуть-чуть. Но там каждая застяка. Сетяшка супер хрустящая. No. И ты, когда это слушаешь, ты просто не можешь не захотеть курить. Я же помню, что я не курил много лет. Я сел смотреть кино, в котором джарит лето в костюме якудзы, какого-то там японского этого бандита. Вот они сидят с очень красивым цветом на лицах и хрустяще закуривают. И я такой, если я сейчас не пойду и не покурю, я умру на этом же месте. Я не смогу досмотреть фильм, Бля, я,
1: бля, я понимаю тебя.
0: Но я же не ради хруста курю, понимаешь? Вот мне же не хруст послушать мне, мне нужно. Но хруст вот этот, он просто тебе такой... Господи, как я хочу, чтобы у меня похрустела сигарета. Да, блин, ну вот это вот с ассоциацией, да?
1: Это да, прям вот да, оно, типа вкус алкоголя, блин. Как вы вот, помните, у нас сложилась традиция выпивать по томатке угу. в крафте. Ну, типа да. вот у нас с тобой были наши ночные вылазки, мы приезжали всегда обязательно. Первым делом заказывали томатку, выпивали этот стакан, и потом все, вечер уходил, там был, разный был. вот это... Ну, то есть оно так заложилось, что, то есть я, типа, мы с тобой вырывались, я еду на такси в бар, и я прямо, mm-hmm. кстати, как мы сядем наверное, за наш стол вдвоем в этом туском коричневом цвете, mm-hmm. возьмем эти томатки, отступнемся. Вот эти вот глотки и ощущение вот этого томатного пива очень вкусного. И типа ты такой, вот вот не туда. Типа, вот там будет хорошо. Мы о разных вещах говорили, в разные моменты жизни там были. И... Но так туда хотелось.
0: А что, если мы уже умерли, вот эти чуваки, про которых мы сейчас вспоминаем? Вот у нас на складе остались их воспоминания.
1: Mm-hmm.
0: Они туда натаскали всякого дерьма на общий склад. И этим складом сейчас пользуются просто уже другие личности. Для меня так... Меня так мне, все, у меня теперь все, все рассуждения уходят в эту сторону. Я вот постоянно об этом думаю. Что в моей голове уже 50 mm-hmm. незнакомых каких-то людей.
1: Не самая страшная сторона, о которой можно постоянно думать.
0: Спасибо, что ц- ценишь мои мысли.
1: Да. Я очень их ценю, братан, но типа... Не... Ну, типа, это прикольное но... размышление. Это, это, прикинь, как это классно для писательства. Но ты просто прикинь, как это классно для того, чтобы быть писателем. Ты просто представь себе вот это. Я вот заметил, что у меня есть дыра. Ну, то есть я, я неплохо пишу. Мне нравится, как я пишу. Mm-hmm. Хусин там, что по этому поводу другу. Все эти, блядь, проклятые хейтеры. Вот. Так. Ну, же, как знаешь, этот персонаж, который, ты, не знаю, шеф-повар или а, режиссер, который известен тем, что постоянно поносил своих критиков. Ну, то есть, само по да, себе да. уже да. что это, типа вот, тогда хочу... Где он? Такие... Что ты хочешь сказать
0: этим?
1: Я, короче, хочу сказать, что у меня есть проблема с изображением персонажа. Я пытался писать mm-hmm. что-то творческое, ну, типа, там книгу или что-то. Mm-hmm. У меня, короче, в комнату заходит Фил, mm-hmm. а там Фил убил Фила и сидит с Филом в женском обличье на коленях. Uh-huh. А Фил говорит, uh-huh. ну, кадровый Фил. Ну, типа, понимаешь, я не, не, не могу понимаю. я. Ну, то есть я, я и, типа, мне только я нравлюсь, и не знаю, не знаю, может, не по этому делу. Короче, я всегда говорю только о себе. И все мои персонажи, которых я стою, это я. И... У них желания, как у меня, они видят тебя, как я, и типа все делают, как я. Ну, а что, вот У, у фигня, Квентин Тарантино
0: бы... абсолютно все говорят, как Квентин Тарантино. Ну, блять, он-то
1: Квентин Тарантино, а я Фил. типа,
0: блядь, для него это и не проблема. У него же реально абсолютно все. Вот у него один персонаж Квентин Тарантино зашел, там Квентин Тарантино и Квентин Тарантино. И они спорят насчет Квентина Тарантино. Что он ты делал, что Кент? Квентин Тарантино все были. А я вот считаю, я
1: я считаю, что не доиграл. Вот я типа считаю, что что типа, ну то есть он там не докрутил, блядь, творческую эту. ну то есть ты прикинь, ну то есть ты Квентин Тарантино, тебя разрешают называть всем странам, не называют, не разрешают. Тебе можно все, и ты снимаешь фильм, который ну сам по себе абсурд, ну типа там нельзя возмутить людей сильнее. И он бы мог снять ну типа клевым, ты прикинь снять Клёво. Ну, то есть ты представь себе, что ты такой, ага, а, еврей, медведь и так далее.
0: Ну, я понял о чем-то. Я понял о чем-то, да.
1: Блин, снять крутый.
0: Ну, ты представь... Ну, себе, это осознанное вот, вот решение. Которое, я думаю, это осознанное решение, которое он сам не стал делать, потому что у него там два очень клевых нациста, которых он очень супер любит. Ганс Ланд, и вот я забыл ко второго, зала, который играл в эти наклеечки на лбу. И это вообще, которые, они...
1: типа, с чьими нацистскими яйцами пришлось прощаться?
0: Да, да, да с чьими нацистскими яйцами пришлось прощаться. Сука, мне вообще кажется, скажи, что это был а один я персонаж. Нацистскими яйцами. Просто, типа, вот, чувак писал там пять лет роман, написал, написал материал на целые сериалы, мне кажется, это был один персонаж. И когда он склеял все фильм, ему пришлось сделать так, что вот, окей, везде Гансланда, но вот в этом баре надо, чтобы он умер, а после этого он еще жил в другой, и поэтому ему пришлось сделать двух абсолютно одинаковых персонажей, они абсолютно мать его одинаковые. Ганс Ланд и вот этот чувак, они ничем не отличаются. Это очень умный эсэсовец, который все видит, который супер-шерлок, который э, очень образованный, очень хорошо говорит, очень хорошо всех разводит в разговоре. Они ничем не отличаются. Просто один должен смотреть.
1: он здесь делает этот прием, ну, типа, он разрешает злодеям побыть крутыми, а потом он их наказывает. Жестоко наказывает. Вот, например, босс мафии в криминальном стиле вот человек, который был наказан, ну, типа, действительно,
0: до, достаточно, достаточно сильно. И, ну, и чуваки, которые его наказали, тоже были достаточно сильно наказаны. Все ну, были Потому сильно что наказаны. они наказали его неправильно. Да. Ну, типа, ну... <музыка> <музыка> вот тебе в руки, ты
1: Тарантино. И тебе <музыка> в руки дают... <музыка> и ты такой... Ну, типа, все же... Все всегда снимают... <музыка> про Ну же какой-то негласный контракт. У Тарантино тоже жалкий. У всех всегда жалкий. Либо, если он не жалкий, то он обязательно вот очень-очень злой и травмированный.
0: Ну, он он, он он на том, что... Комичный всегда. То есть, вот как его, как еще при жизни его сыграл Чарли Чаплин, так его все играют.
1: Ну, типа, да, а ты мог бы снять, ну, типа, ты мог бы снять вот обаятельного ебущего И это было бы, ну, типа, все-таки... Ну, хера ты все все такие,
0: Все-таки мы... Отменяем тебя. Мы оскорбились. Хотя тогда еще, мне кажется, не оскорблялись. Тогда еще можно было 2009 год. Ну, смотрите,
1: это даже, да, даже еще смешнее. Интересный кейс, вот этот вот интересный момент для свободы слова. Ну, типа, я беру и снимаю кино, где, ну, где тебя просто, ну, да, дискредитируют. Да, да. Угу. Ну, я такой от свобода слова. И, и, и ты такой, ладно, ладно, пусть. Ну, типа, свобода угу. слова. А я такой, но ты, ты, при этом не Артем Малышев, а, ну, допустим, борец за права чернокожих. Угу.
0: Мартин, И я кино.
1: например. Да, да. Я снимаю кино, где дискредитируют его. Сильно дискредитируют.
0: Ну, ты можешь снять это в той стране, в которой никого другого не слядь дискредитировать. Ну, то есть, понимаешь, ты понимаешь, как существует, да, свобода слова. Свобода слова везде своя. Тебе в одной, типа, тебе говорят, что свободы слова нет, другой есть, но ты, типа, можешь просто разные истории рассказывать в разных местах. Mm-hmm. Хочешь ты снять дискредитирующее кино про Мартина Лютера, Лютера Кинга? Я уверен, есть место, где всех остальных нельзя дискредитировать, только его можно. Тебе скажут, да, сколько угодно. Ты различай... ты на самом деле изоблачаешь американский империализм и... или что-нибудь ну, там еще Ну, это
1: понятно. Я, я не про это. Я, типа, ну, хорошо, чтобы ты не, это, не путал левое с правым. Хочу mm-hmm. дискредитировать там, не знаю, Илона А это, это очень важное кино. Сейчас будет Илона Маск, или mm-hmm. это мир. Так. Он, блядь, влияет на мир. Его репутация, то, как люди за ним идут, влияет нахуй на мир. Это очень важно. Это, это, это невероятно важно. Сними хорошее кино, mm-hmm. где Илон Маск отстой.
0: А мне кажется, сейчас такое делают просто. Ну, выходит какой нибудь кино, и все говорят, о, так это же Илон Маск. Это же чисто прямо... Хрустальная луковица же была,
1: вот, которая, типа... Ну, про него которая... много
0: говорили, что он, типа, вот, смотрите, это на Илона Маска. Но я там что-то не увидела, mm-hmm. Илона Маска. Mm-hmm. Да
1: нет, я увидел пародию на, типа, там же, ну, типа, этот миллиардер, там, ну, белыми нитками, mm-hmm. вот эта хуйня про, типа, это сразу все, ей цукер, маска, вот это все. фигня. Mm-hmm. Ну, типа, разыгрывается хуйня, что им, типа, мега повезло, что mm-hmm. нескольких из этих ребят реально был кейс, что они спиздили, там, технологии mm-hmm. у кого-то. Естественно, не у чернокожей девушки, у другого белого мужика. Ну, там прикольно, что типа, это была чернокожая девушка, неважно. Ну, типа, вот этот вот образ миллиардера-визионера современного. Ну, типа, если раньше миллиардеры это какие-то вот эксплуататоры, фабрики, вся вот эта хуйня, да? То здесь это вот Гейтс, Джобс, Цукерберг, Безос, Маск. Это типа чуваки, которые технологическую поебень сделали, в них вложили сотни миллионов долларов, и они типа проспевали, бам-бам-бам. Их типа, их же уважают, их не ненавидят всяких Рокфеллеров всегда ненавидели, mm-hmm. там, Трампа, а вот этих, типа, за визионерство, они же все еще рассказывают, в отличие от других миллиардеров, а эти рассказывают про миссию, там, этот, господи, Билл Гейтс, невероятное бабло в благотворительность вливает, не просто выкидывают систему, выстраивают. типа, они хорошие, у них вот это моральное превосходство есть. И вот этот... Ну, типа, клоун-миллиардер в луковице, он прямо вот показано, что он изображает из себя такого, как вот они себя на вне изображают, и при этом, что он вообще полное ничтожество и кретин.
0: Ну, и многим людям это нравится, что они такие, вообще-то мы хотим себе напомнить, что все эти люди, которые выстроили себе пьедестал морального превосходства и визионерства, что они на самом деле... А надо ли это это вообще делать? Надо ли вот это вообще делать? Вот постоянно всем напоминать, что люди говно. Да хуй знает, я не думаю, что люди говно. Я думаю, что эти люди вообще
1: не говно. Я, ну, типа, не знаю. Это как... Ну, что-то я про Маск хорошая написала, и все такие, вот, блядь, типа, родители, отец владелец изумрудной шахты и так далее. Я такой думаю, да, ну, типа, да хуя же у кого родители владеют изумрудной шахтой? Угу. Не то, чтобы, Ну, ты знаешь, что люди очень злятся на постановку вопроса, что ты, типа, лучше меня. Они, ну, вот они прям панически боятся, что кто-то лучше их. же и не об этом речь. Ну, типа, судьба, таланты, обстоятельства, стартовые позиции вытащили человека на передний край, да? Угу. И, блядь, нам нахуй фантастически повезло, что этот человек считает себя мессией и хочет делать какое-то добро. Ну, типа, это, блядь, везение. Ну, конечно, мудак, да? Ну, mm-hmm. то, что он цели полагает себе, что вот я хочу делать правильно, пусть он даже вот это его правильное и уебское, да? Благодарите богов, потому что вместо него мог бы чувак быть такой, я хочу все деньги, нахуй, и всю власть. Ну, типа... что я им верю, ну типа, условно, мне кажется, не довольно искренне в этой хуйне. А еще, ну...
0: Я мне, все кажется... еще, я все еще mm-hmm. продолжаю считать что у нас абсолютно две разные системы отношений с людьми в голове. Ну, это очень пересекается с, ну, с тем, как ты пьяный забьёшь друга или незнакомого человека. У тебя одна система отношений с твоими близкими, с людьми, которых ты знаешь лично, хорошо дружишь uh-huh. или просто хорошо знаком, и с uh-huh. людьми, которых ты никогда не видел, но они всегда часть твоей жизни. Все равно с... Uh-huh. Все равно с... Там, типа... 10-20 тысячами людей ты взаимодействуешь как бы в, в той же самой парадигме, как с героями книг, фильмов, сериалов, игр. То есть ты все равно постоянно взаимодействуешь с некой вымышленностью, которая как бы немножечко по-разному развивается. Одними там сериалами управляет куч- кучка людей, которые это все пишут. Mm-hmm. Другое, это как одно такое большое реалити-шоу. Но в принципе... Встречи с маской, проведи с ним неделю, типа, в в комнате один на один. Ты никогда не будешь вообще думать о нем так, как ты думаешь сейчас. Знакомство с человеком личное меняет абсолютно все. И и поддержание отношений. А вот это все, что... Типа, мы не научились вообще видеть в людях, которых мы не знаем, людей. Мы видим в них персонажа. А персонажи, на самом деле, даже если они очень глубокие и серо-моральные, и все такое, они все равно с какой-то выраженной чертой, со стержнем, с путем. Вот есть хороший человек, да? Он борется, например, с какой-нибудь своей плохой чертой, но побеждает ее и становится вот мессией, да? И если баланс распределяется по-другому, и мы видим в этом человеке чуть больше плохого, чем хорошего, то мы такие, он не может быть хорошим человеком. Он, это плохой персонаж. Персонаж, который делал плохие вещи, больше, чем хорошие он, он становится плохим персонажем. И у тебя, ты mm-hmm. живешь в реалити шоу с десятью тысячами селебрити, которые для тебя персонажи, и ты просто смотришь сериал всегда. Лично вообще не все не так. Вообще все
1: не так. А вот скажи мне, меня довольно много в сети. Да. И, ну, типа я Возможно, для тебя больше персонаж теперь, типа, чем живой человек, потому что мы очень мало общаемся. Я знаю, я помню, что когда я жил в Иванове, ты меня нахуй спрашивал. Ну, типа, я то написал, ты меня спрашиваешь, что написал, ты меня спрашиваешь. Что-то еще написал, ты выждал, сука, пока мы набухаемся, нахуй, и спрашиваешь. Ты это был,
0: это был какой-то там... Я сейчас не знаком с этим человеком,
1: который это делал. Я тебя не обвиняю я спрашиваю по сейчас.
0: Может быть Может быть Ну Ну, а что, у меня меня нет доступа к тебе настоящему У меня к тебе намного больше доступа К к твоему персонажу Сколько ты ты твитов в день не напиши Какие разные искренние вещи ты не пиши ты mm-hmm. все равно ск- Это все равно намного все больно. В 300 тысяч раз проще, чем у тебя на самом деле в голове есть. В mm-hmm. 300 раз тысяч проще. Плюс все к этому да. всему добавится еще моя интерпретация всего этого. Я все равно сляпаю из тебя персонажа. Все. Я ловил себе частенько на мечте о том, чтобы... Как было бы круто, если бы я мог себе заменить тело полностью на кибернетическое. Вот я это понимаю внутри игры. Не в том, что даже я там могу делать какие-то невероятные вещи. А в том плане, что когда ты играешь в игру, у тебя в игре нет сопротивления твоему телу. Ты садишься в игру, и ты Ты можешь идти пешком сколько хочешь. Ты можешь подниматься по лестнице сколько хочешь. Ты можешь идти... У тебя есть список дел, задача, миссии, вот это все, и ты можешь по нему спокойно, абсолютно ходить, у тебя не возникает такое, о, я это не хочу делать, да, не хочу делать. Ты типа, по ним ходишь, рутинные все выполняешь, нет такого задания, которое тебе звонят и говорят, слушай, можешь сейчас приехать в другое место и сделать вот это, и у тебя не возникает желания не ответить на звонок или отказать такой, ну можно, не сегодня у и так много делать, у тебя нет там усталости, тебе там не хочется есть, тебе там не хочется спать. И ты чувствуешь себя вот именно вот это ультимативно счастливым духом. Вот этот твой дух внутри, да, который есть и uh-huh. не зависит от тела. И вот он внутри, когда в мир игры вселяется, и тебе из-за этого хорошо, потому что ты не чувствуешь сопротивления тела. И из-за этого не хочется вылезать. И когда я закрывал игру, мне было просто физически больно. Потому что я возвращался в свой бренный мешок мяса, который uh-huh. хочет поваляться на диване. У которого тоже есть список задач, который может быть поважнее, поинтереснее, чем пойти и выполнить очередной заказ в «Найт-Сити». Ну, я такой... И я чувствую усталость от того, что я хочу спать, а в игре не надо спать. И я такой, mm-hmm. господи, опять надо жрать. Как я задолбался жрать, а в игре не надо жрать. И поэтому такой, можно я, пожалуйста, вот переселюсь туда и буду вот оцифрованным духом, который, ни-, ни о чем не думаю, выполняет задание просто. Это было клево. Очень Но надеюсь, когда я прошел, я не, я не мог из этого вылезти из этого состояния вообще. Ты не должен.
1: Ну, типа, это... Знаешь, это подростковая мечта сидеть за компьютером, и все проблемы своей жизни решать. Настоящие. Угу. Я по последнее время очень мало играл, потому что у меня стало так. Но у тебя на самом деле тоже так. Ты можешь вот сесть в студии угу. ноутро, и нахуй никуда не ходить. Типа, ты можешь ты можешь нанять няня, чтобы они забирали дочь, ты можешь зарабатывать деньги, ты можешь... Ну, ты можешь реально вот типа дохреначего чего делать, жить так. Uh-huh. И я, я тут рефлексировал на своей мечтой иметь бесконечность денег и понял, что корни на самом деле вон там, чтобы типа не чувствовать, что ты м- что-то отнял у себя, когда ты провел 24 часа так, как ты хочешь. Ну, потому что ты богат, все. Ну, типа, uh-huh. ты решил... Самую главную проблему — выживание, гонки и так далее. Если у тебя нет этой проблемы, если ты богатеешь, сидя на месте, ты можешь пойти и поиграть в киберпанк бля, 50 часов и уйти оттуда из этих 50 часов с тем, чтобы поспать и вернуться обратно. типа Я очень хочу верить, что это будущее людей. На самом деле на самом деле погружение сознания в комп это, — ну, это вообще мечта. Mm-hmm. типа, минус трагедии. Ну, или даже погружение сознания. Условно, тело этот кусок мяса в капсулу, бросили, да? всем mm-hmm. нужным нейронам все, что надо, подключили. Рецептором, блядь. И ты, типа, ну, играешь в игру. Не знаю, сделать так, чтобы твой кусок мяса су- существовал лет так 500. ну что не тратить никаких ресурсов, mm-hmm. кроме мозговых, да? Положить его...
0: Ну, вот это вот все, что делать, то, что тебе хочется, и чувствовать себя как-то хорошо, тебе, например, ты решил, что это деньги у тебя решат и позволят тебе это делать. Ну, Но... Но, по сути, это же все, вот то, что когда ты говоришь, я делаю, что я хочу, это какая-то война со своим телом. Я вот это так сейчас чувствую. Я воюю с, с оболочкой, в которой мне приходится находиться, потому что она меня слишком сильно ограничивает. слишком сильно ограничивает. Она меня вынуждает чувствовать, что я не хочу чувствовать. То есть в голове я не чувствую того, что я чувствую от тела, да? У меня голова полна идей. Мой мозг рвется наружу. Я хочу делать, 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 делать. Тело такое, все, сегодня ты ничего не сможешь больше. Я такой, тело, давай ты пойдешь нахуй. Давай ты сейчас, вот мы сейчас сядем, не спать не будем ничего, и будем делать то, что я хочу. Нет? Ты ну, сейчас захочешь меня... есть. И все твои мысли будут заглушены тем, что ты хочешь есть. И спать. Делай, что хочешь. Я,
1: и ты я, я, такой л- л- еще худшее... Это... Короче, иду с, ну, из магазина, с, музыка в наушниках, да? Я пузырюсь энтузиазмом. Ну, типа, блядь, пузырюсь им нахер, да? Угу. Пойти, блядь, одним твитом взять, запустить, блядь, важные хакатоны в Сербии, перезапустить наших разрабов. Одним твитом, блядь, просто сядь один вот-вот. такой просто. Uh-huh. Сработает. Сработает, блядь. Все, повлиял на мир, куча людей. Что-то кинули сделать, деньги пошли. Типа иду, все, в голове все складывается. И в этот момент, пока я иду, я такой, ну ты же не сделаешь. Ты, у тебя, я, я себя знаю, у меня вот эти вспышки энтузиазма, но она длится 15 минут. Uh-huh. Через 15 минут я вижу в этом проблема. Захочу поесть, захочу поспать и, типа, не найду в себе какой-то решимости и так далее. Ну, типа, я себя знаю, и я заранее себе говорю, чувак, нет, ну, перестань мечтать. Ну, типа, ты, ты, конечно, мог бы это сделать, просто ты не сделаешь.
0: По той же самой причине. Ну, типа, она тебе говорит, хорошо. Допустим. Ты напишешь этот вид и все, правда, завернись так, как ты хочешь. Ты представь, в какую свистопляску тебя это втянет. Ты больше ну, не будешь жить в том режиме, в котором тебе сейчас хорошо. Вся, любой твой энтузиазм, любая твоя мечта, любые твои порывы, они приводят к тому, что тебе становится трудно.
1: Ну, с тобой в этом А-а-а. плане нет. Мэйче, братан, потому что ты живешь в том режиме, в котором хочешь, Uh-huh. А я в нем не живу. У меня, типа, пиздец. Ну, типа, у меня пиздец. У меня бодрствование. Это прям пизда. Я, блядь, безумно. Я всегда вот сижу и отвечаю на сообщения. Абсолютно всегда. У меня нет никакого спокойного режима. мне пиздец.
0: Ну, окей, тогда мой случай, да? Что такое... Я хочу сделать игру. Я очень хочу сделать игру. У меня есть идеи, у меня я зашел дальше, чем когда-либо там заходил в жизни. Ну, может, не uh-huh. дальше, но довольно далеко. И вот вроде как бы сядь продолжать. И уже, я не знаю, что-то, какая-то часть меня начинает выстраивать это дальше. Представь, сколько, ну, типа, что тебе ради этого придется делать. Такой, да. Ну, то есть, я, мое тело заставляет меня держаться за абсолютно никчемные вещи. Абсолютно никчемные. Никчемные вещи. типа, комфорт бытовой, да? Away, yeah? <laughs> ну, типа, вот это вот. Иметь возможность поспать днем, иметь возможность сходить на тренировку, иметь возможность вечером сходить попить пивка, иметь возможность расслабиться и ни о чем не думать. И иметь возможность поваляться на диване, иметь возможность типа вот сохранять какое-то время для абсолютно mm-hmm. ничего не делания. Запас времени, которым ты можешь распоряжаться. Это хочет тело, не мозг. Я не хочу, мне нахер это все не нужно. Я хочу быть в постоянном потоке дел. 4, 5, 8 проектов, все такое. Я не конфликт. Блин, она правда
1: хочет. Она правда хочет. Мне кажется, она нас, блядь, наебывает. Вот у меня через час после подкаста со, с тобой созвон на насчет спонсорства. Очень важно. Огромные деньги, изменят игру для меня вот полностью. Ну, типа uh-huh. он предлагает в месяц больше, чем вся конфа зарабатывает за месяц. Понимаешь?
0: Uh-huh.
1: Я такой, блядь, я устал для созвона. Я не хочу на созвон. Я пытался, короче, я ему написал, давай сведем моих холопов с твоими холопами, чтобы вот там, типа, эти процессные люди все добили. То есть я ему, типа, все уже расписал и так далее. Надо вот uh-huh. идти созвониться. Я так себя убеждаю, что я вот, типа, не хочу на созвон. что не вывезу, да, или что-то еще. Uh-huh. Это же, блядь, такая чушь. Ну, типа, блядь, 30 минут поговорить по телефону. Ну, типа, мне ничего не надо. Это, знаешь, не из тех созвонов, где мне надо, блядь, типа непреодолимое сделать. Тогда Просто прийти, как есть, рассказать, стукнуть клешнями и уйти, блядь, спокойным ногой вперед. Mm-hmm. Ну, типа, б- блядь,
0: обычная хуйня вообще. Да. Yeah. Что...
1: А я так... В видеоигре yeah. тебя
0: бы это, типа, о, интересная миссия. В видеоигре это интересная mm-hmm. миссия, которую ты ждешь. У меня было вот такое, например, с... Я брал, я взял интервью у этого Дугласа Крокфорда. Помнишь, Влад, врал, Влад у нас брал. Когда, когда, помнишь? Мы написали Дугласу Крокфорду, он согласился, я просто прыгал от счастья. Когда Влад mm-hmm. у него взял интервью и прислал мне, я открыл видео, и на видео Влад говорит с Дугласом Крокфордом, я такой просто, фак, мы нахер просто что сейчас сделали, это какой-то... Я был реально в эйфории, я был счастлив. Сейчас мы с ним договариваемся, и вот э, Антон мне говорит, просто напиши ему тема, про что будет разговор, я ему отправлю, и будем дальше. Я две недели не мог сесть написать темы. Я отправил, наконец, темы, написанные за три минуты. И Антон мне пишет. Он готов сегодня в два часа ночи для тебя. Я такой, бля... Ну, типа, Только это Крокфорд. Это легенда. Это чувак, который сделал этот, дат, формат передачи данных. На котором все вообще. Он там JavaScript гур, Он сейчас пишет какой то новый язык программирования. Типа, ты можешь поговорить с легендой. Сейчас тебе легенда готов дать свой час Великий человек готов тебе дать свой час и Бля, почему? А, тебе, а почему Дуглас Крокфорд готов, блядь? Ну, типа, почему? Вот он готов, ему сколько? 80 лет может, может, такой, может, мы такой, с тобой не ебланы просто Может быть Еще как может быть Ладно, хорошо, я согласился Но я весь день не хотел Типа, вот мне надо было ждать до ночи Я очень не хотел И когда я я сижу вот уже там без 15-2 Я такой, господи, пожалуйста, пусть она сорвется это будет прекрасный разговор. Это будет супер круто показать его, что он был. Это будет отлично выложить. Это может даже соберет просмотр и что-то будет, пойдет хорошо. Пожалуйста, пусть она сорвется. Я не, я не хочу. Я вот именно сейчас, в моменте, я настолько сильно волнуюсь, мне настолько сильно плохо. И ты такой сидишь в голове, слушай тело, блядь. Можно я тебя нахуй, сука, отрежу? Можно я тебя отрежу и прикручу к себе алюминиевую какую-нибудь херню даже... Блять, банка алюминиевая будет полезнее, чем ты, <с> собака сраная. Блядь. Иди нахер. Перестань вот это вот вот нытье мне мост мозг посылать. Перестань, пожалуйста. Я хочу взять, я хочу сделать великую вещь. А ты хочешь, сука, спать, блять, спать. Ты сравни великую вещь и спать. Ты тело, ты думаешь, это реально, блядь, важнее, сука, твоя ебучая хотелка сейчас? Она такое, да. И знаешь что, у над даже... тобой власть. Я сейчас просто возьму,
1: отрублюсь. Даже... она даже не спать хочет. Она хочет знать, что ты можешь спать. Потому что если она срывается, хуй ты пойдешь спать. Хуй. У меня срывались, у нас с тобой срывались подкасты, братан, которые мы не хотели. Вот не хотели мы uh-huh. в этот день на подкаст. До последнего не хотели, он хуяк сорвался, и мы такие, вот сейчас бы сорвался, я бы уснул, пиздец. Он срывается, ты через пять минут скакиваешь такой, хей в бар, блядь. Мы пиздуем, в бар. Да. Типа, а, он тебя оно он просто не хочет делать ничего, что тебе кажется сложным.
0: Он такой, я буду При плеваться этом, сука, этими гормонами тревоги, этими всякими штуками химическими, которые заставляют тебя чувствовать себя плохо, я буду над тобой издеваться. Я буду тебе портить жизнь, я буду тебе вредить. И ты мне ничего за это не сделаешь. Потому что если ты попробуешь мне что-то сделать... Тебе будет очень больно. Тебе, не мне. Сука. А, а мне еще прикалывает, да,
1: как то классно с Крокфордом вилку сделал. Тот случай, и эта система вознаграждения. Если, mm-hmm. дай бог, если, дай бог, это будет одна из тех вещей, которые ты очень хочешь. Я прямо скажу, у меня была такая вещь недавно. Mm-hmm. Ты нахуй вместе со своим телом пройдешь абсолютно через все. Ты типа сделаешь невозможное четыре раза, не проспишь 70 часов и будешь чувствовать себя отлично. Если вот если вознаграждение за это действие... Ну, как если бы к нам на второй подкаст пришел Билл Гейтс и сказал, мы снимаемся с 6 утра 48 часов без перерыва, да? Угу. Ну, типа, мы бы снимались, блядь, еще бы на эйфории были. Ну, типа, когда...
0: Я не знаю. Я думаю, что я бы сидел перед интервью с Биллом Гейтсом и такой, пожалуйста, сервис. Это, это другое, пожалуйста, сорвись. Это как вот у нас было перед
1: Бресловым. Мы боялись его. Угу. И внутренне хотели, чтобы вот не вышло, да? Ну, типа, мы на самом деле капец как хотели на него. Попасть на него,
0: побыть на него. Ну, это потому что, типа, ты мыслями своими проецируешь, что будет в будущем, что ты видишь эту награду, да? Телу похуй на эту твою награду. Оно такое, я буду плеваться плеваться гормонами, которых тебе тревожно и нехорошо. Это
1: это только никогда это награда для тела, (laughs) братан. Тогда тогда, поверх, ну, ну, нахуй через пройдет вообще абсолютно через все. Без лишних вопросов. Нам как-то в армии в начале, в учебке, нам не разрешали курить абсолютно. это был кошмар. Мы все, естественно, очень хотели курить. Сигареты нельзя было хранить, и так далее. Естественно, у каждого из нас по две сигаретки это было доизначено. Угу. И мы что-то, блядь, хуево бегали. Мы хуево бегали, хуево бегали, хуево бегали, и выдохлись окончательно. И тачмайор такой, типа. А вот сейчас ебанете. Я не помню цифр. Ну, типа, еще до хуя за мало времени. Всем разрешу покурить.
0: Ну, Тело.
1: Тело так хотело эту награду. Uh-huh. Мы, блядь, пробежали. Но ты типа, понимаешь, до этого нам всеми наказаниями мира грозили. Вот, и вот до того, как мы сказали, что мы сдохли, мы больше не побежим. Uh-huh. И тело не, не совершало этого подвига. Ну, то есть, ты бег в армии такая штука: ты бегаешь, 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 вздыхаешь, приходит второе вздыхание: бегаешь, 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 получаешь пизды и дохнешь. Ну, типа, все, ты труп. Uh-huh. И тут тебе говорят: беги еще. И быстро, хорошо беги. У тебя, знаешь, как колет в Баку, mm-hmm. а у тебя уже час колет в Баку. Блять, у тебя бок уже вываливается от боли. <связывая> Но ты, блядь, хочешь эту затяжку
0: первую за три дня и типа. Я понимаю. Я порой, мне порой страшно становится от себя. Типа, я еще больше ненавижу вот это все с, свою природу за то, как во что я превращаюсь, например, когда я хочу курить и на что я готов ради того, чтобы достать сигареты прямо сейчас. Угу. Загорят. Слышно, да? Угу. Я пойду скажу. Страшно, да, страшно. Как
1: это 1984, типа что, он, в конце и надо было сломать его, чтобы он даже в своем мозгу разлюбил любимую женщину, а он, типа, боится крыс, жрут его лицо. Угу. Когда тело гораздо сильнее и главнее тебя, когда речь пойдет о чем-то таком, что важно ему, все твое сознание, культура, хуюра, все пойдет нахуй просто, и ты ничего не можешь сделать. Поэтому перетащиться в компы, заебись, прям заебись. Да, смотришь, Мое тело там... за последний год меня, блядь, подвело, о, ты себе, представляешь, как... Толкнул меня на вещи, которые... Ну, типа, блядь, пошло нахуй. Ну, то есть... Ну, да, да. О, блядь, никто никогда в жизни со мной так плохо не поступал. Как твое тело. И... Да, да. Я ты такой... Так смотришь,
0: поставить себе э, хромовые легкие, укрепленные сухожилия, бронированную кожу, э, отрез руки, заменить их этими клинками богомола и пушками. Я такой, можно, пожалуйста, мне так же? Можно пожалуйста, в спину... Вставить вот этот имплант, который замедляет время. Вот это все. Можно мне, пожалуйста? Я вот, вот, вот очень хочу. Больше всего в мире. Я не хочу быть человеком. Больше. Это
1: редкий оптимистичный момент в моей причине, братан. Потому что, ну, на самом деле, все к тому и идет. Блин, прогресс. Это как, как, знаешь, переживать из-за того, что в России навсегда все плохо, да? А mm-hmm. я что-то в какой-то момент сильно... Уверовал в мысль, что все меняется, ну, просто катастрофически быстро. Скорость изменения того, как все меняется, меняется катастрофически быстро. Вторая мировая война, все эти кошмары, концлагеря и так далее, целая жизнь, да? Это нахер всего, блин, сколько там? Когда первый концлагерь, по сути, в седьмом? Восемь лет. Всего 8 лет, даже, ну, типа, это, это срок маленький в тюрьме. Я когда думал, что у меня в России посадят, такой, ну, до десятки нормально, типа, я еще молодым выйду. Угу. А этот целый мир изменился, появилось нахер абсолютно другое государство. Сколько нацистская Германия? 33-й? До 45-го? 12 лет. Угу. Просто вообще абсолютно другой мир настал для всей планеты. И это 12 лет всего. В рамках одного поколения, блин, 20 процентов, ну типа это ничего. И вот мы сейчас переживаем, да, что типа это надолго, навечно и так далее, а типа да нет, нет, потому что сейчас все меняется катастрофически быстро. Дай бог доживем с тобой до 70 и знатно посмеемся над зожниками. Мы такие, ну, вы молодцы, что сохранили свои родные печени, но вы бы посмотрели на мою Microsoft-печень 3000, блядь, которой вы знаете, сколько алкоголя перерабатывает? Вы знаете, сколько она абсорбирует за 10 секунд? Вы не понимаете, о чем идет речь, дебил. Ты просто открываешь приложение,
0: нажимаешь кнопочку, и тебе впрыск идет, и похмелье нет, как в этом. Я, я все, я подсел на киберпанк. Я поиграл в киберпанк. Я пересмотрел «Призрак в доспехах». Я сейчас слушаю нейроманта Гибсона. Uh-huh. Все, все, я фанат киберпанка сейчас. Я живу в киберпанке головой каждый день. Uh-huh. И вот она там такая сидит, пьет в «Призраке в доспехах». И они что-то обсуждают, просто, что ты пьешь. Типа, может, сейчас что-то делать. Типа одна кнопка, и все, я трезвый. Прикинь?
1: Помнишь, мы с тобой хотели таблетку отрезать? Ну, пьянки. Mm-hmm. Просто да. пришел в бар, пришел такой. Десять таких. Десять. Бам-бам-бам-бам-бам. Посидел. Это, блядь, это... Да.
0: Вот этот страх прогресса и потери человечности. Вот, вот это кто говорит? Это мозг или тело? Или что? Вообще, какая из 20 личностей боится прогресса? Боится, что ты утонешь в контенте, что твоя жизнь будет там в виртуальной реальности, что ты там. Что твоя жизнь будет другой? Ст,
1: а, стадная червоточинка. Вот это знаешь, что это вот боязнь нового. Это боязнь, что молодые пиздюки, ну что ты не актуален, короче, что молодые mm. пиздюки прошарят все, да, а ты типа на обочине останешься. Вот мне кажется, это вот это страх
0: прогресса. Страх остаться, страх остаться на обочине вообще. Это да, же да, же да, страх да, 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 за... да,
1: Но прогресс, прогресс так устроен, что он нас типа уравняет с пиздюками. Мозг опять сделают. Быстренький. Пиздюки отсосут. Типа, сделай, продли длительную жизнь до тысячи, да? <сёк> <сёк> Пиздюкам, капс, да? Зайди Но на сервер. Там, или, там идти, начнется, на первом левле. кто пиздюк? Все, кто младше тебя. Проблема взросления в том, что у тебя мозг дряхлеет и ухудшается. Если мы с этим справимся, пиздюки, блядь, ну, типа, плохие деньги для них настанут Новенькие. Мы будем называть их новенькие. Я технооптимист, пиздец, короче. Я понял, что я мега технооптимист. Я понял, что когда все приходят и рассказывают мне про жуть того, что нейросети, блядь, заполонят, фейк-ньюс и так далее, мне кажется, это все, естественно, регулируется гораздо лучше, чем... Когда мы можем это регулировать. Мне кажется, когда мы не сможем ничего регулировать идеологически, или быть невозможно. Вот только тогда-то мы, это и станет безопасно.
0: Окей, okay. это не такая философская мысль, но я просто вот задумался тоже об этом, да? Вот, допустим, сейчас настанет этот контентный армагеддон. Ну, от того, что все. Типа, в принципе, все, что генерится искусственным интеллектом, оно не отличим от реальности. Ты смотришь на человека, это абсолютно живой человек, он говорит с нормальной интонацией, но это не настоящий человек, он сгенерирован, он нарисованный. Хорошо. Ну, типа, вот мы уже столько в себя в интернет загрузили, что с нами сейчас там можно чего угодно сделать. Ну, типа, абсолютно фототеррористичный порт, ну, где мы с тобой там поремся вообще, как проклятые. Кто хочет сейчас... Не является
1: призывом к действию.
0: Мы не можем на это повлиять уже никак. Ну, и все. И мы, понимаешь, люди будут на это смотреть и понимать, что это фейк как бы реалистично он не выглядел, да? Но просто представь себе, как это пойдет дальше. Типа для людей, для которых не существует... Вот это разоблачение ничего не значит. Для кого это? Ну, допустим, для детей. Если тебя нарисовали ужасно как-то твои одноклассники, и даже если все они знают, что это фейк, сам факт того, что ты выглядишь где-то ужасно, как оружие троллинга, это очень крутая штука. И просто представь себе, что типа... Новое, следующее поколение, которое начинает вот Следующие пользователи интернета. Например, наши дети придут в интернет там, типа, активными пользуются, Ну, там, лет через пять они прямо уже будут фигачиться в интернете активно. И, типа, представь, они будут бояться, что в интернет попадет хоть кусочек их настоящего, настоящей личности. голоса mm. лица, все такого. И, типа, но им все эти мегакорпорации, мета-айай и прочее-прочее, предоставят, пожалуйста, ты можешь вести свои аккаунты в соцсетях, не используя себя никак. Ты понимаешь, как как изменится вообще потребление, поведение людей в интернете? Это мы сейчас, мы такие пришли, мы мы вот это первое поколение, которому достался интернет, мы себя в него полностью инвестировали. Мы себя отдали интернету. Мы себя снимаем, мы себя пишем туда, мы мы все, вот все, что у нас внутри есть, живого. Мы стали первым поколением, которое натренировало интернет будущего. Типа интернет, искусственный интеллект и все – Он вырос из того, что мы просто себя всех отдали в интернет. Все свои фотографии, все свои мысли, все свои данные, вообще все, вообще все. Мы все загрузили туда. Он на этом обучился, но больше никто не будет повторять нашу ошибку. Больше никто. Нахер себя туда отдавать. Хорошо, если так.
1: Но я думаю... э, Ну, типа, представь себя. Я думаю, обесценится, пиздец. Ну, типа я могу сделать с тобой видео uh-huh. где ты с потрясающей... позируешь, uh-huh. и ты в любой зубую секунду сделаешь такую же про меня, и да, типа да. тысячу раз и про кого угодно еще. Я думаю, типа, а, короче, трушный контент обретет настолько большую ценность, и настолько, типа, будет много... Либо рехантов, так,
0: все что угодно может быть. Но просто логично, если... Ну, мы, это, понимаешь, мы... Мы уже попавшие сюда, со всем этим справимся. Мы найдем способ исправляться. Мы найдем вот эти, как договориться, ты, ты не сделаешь про меня вот это ужасное видео, потому что я сделаю его про тебя. Mm-hmm. Ну, интернет двигают вот эти молодые, ну, типа дети, да, вот они залипают. Я не знаю, если бы я сейчас, вот, вот я, допустим, 12-летний ребенок, который знает, что со мной могут сделать видео, где меня трахают в жопу. Это мне сейчас, мне сейчас похуй, да. А мне в 12-летнем вообще не похуй. Вообще не похуй. Пацаны не поймут. Даже если я приду Слушай, скажу, пацаны, это же фейк. Они скажут: ну и что?
1: Да, про тебя всегда можно было нарисовать тебя. У нас в школе даже так тролли. Они рисовали тебя. Да.
0: Но сила знаешь, выросла. Это... Типа сила троллинга выросла. Это как, как пистолет и ядерное оружие, понимаешь?
1: Ну знаешь, мне кажется. Блять, нет, мне кажется, нихуя. Я помню, что ты играл, бля, в Silent Hill первый, где казалось фото реалистичным. Тип, ну, ты такой прям mm-hmm. вот как в жизни. Mm-hmm. А когда у тебя фотки одноклассниц вырезали головы и приделывали к ним голых шлюх, у тебя тогда на типа воображение дорисовывало. И я что-то сейчас поиграл, короче, в Обливио, который когда вышел пиздюшонком, и, типа, я такой, блядь, ну, прямо как реальность. Ну, типа, реальность. Uh-huh. А сейчас я играю такой, блядь, до чего-то историческая графа. И это вообще абсолютно технический вопрос. То есть ты, типа, воспринимаешь, блядь, к- короче, дипфейк женщиной, зная, что это фейк, это то же самое, что 20 лет назад ее голову вырезать и перерезовать, короче, голому этому. Потому что тебе надо знать, видеть именно эту женщину голой, именно такой, какая она есть. А все,
0: знаете, не надо. Может быть. А может быть. Ну, понимаешь, типа, интернет не выдержит без подпитки пять лет даже. Типа, если вот какое-то поколение решит не отдавать себя интернету больше, интернет это не выдержит. И он должен стать, будет другим. Если он станет другим, это изменит следующие пять лет. И мне кажется, что вот генеративный интернет, ему будет достаточно того, что мы в него напихали но очень надолго. Mm-hmm. Очень надолго.
1: Не всегда, ему, ему будет достаточно, но всегда, потому что...
0: Может, у нас всегда. мозг.
1: У нас мозг, братом генеративный. Мы типа... И причем он генерирует, mm-hmm. не в смысле, он создает. Что берешь то, что ты знаешь, как комбинируешь, преобразовываешь, ебашешь. И на самом деле, ну типа, если тебя посадить с детства в серую комнату с четырьмя стенами и типа жидкостью, которая тебя питает, и там нахуй воздушных замков создашь до бесконечности много. Так что из двух разных частиц информации можно нагенерить сколько угодно всего. Так что не проблема. Мне нравится наоборот это размывание. Типа, знаешь, есть мой политический конфликт с моими оппонентами в том, что они хотят контроль, Mm-hmm. А я хочу вот Дикий Запад, да, условно. Мы оба не хотим, чтобы случались плохие вещи, но там по-разному, да, я там верю, что в Диком Западе меньше плохих вещей, а они верят, что в тотальном контроле их меньше. Ну, неважно. И интернет оказался технологией, которая она следует интересам свободы слова, независимо от того, что по этому поводу думают люди. Интернет не А-а-а. позволяет тебе технологически ограничить свободу слова вообще. Он позволит ее ограничить вот здесь, на этом сайте, с этого хоста, с этого провайдера и так далее. Ты ничего не можешь поделать с тем, что интернет дает свободу слова С из. Ну, типа, это невозможно победить. Нельзя никак. Да. И, по-моему, это хорошо. По-моему, любая технология, которая дает возможности сразу кому угодно, не кому-то одному, сосредоточившему mm-hmm. в своих руках всю силу и власть, да? Как насчет AI идет споры. Если только это будет доступно всем, любому Васяну возможность создать любое видео, то это не проблема. Проблема будет только тогда, когда это будет доступно небольшой группе людей.
0: Знаешь, чему, я сильно, я, завиду, чему я сильно завидую? Да. тебе и вообще людям, которые спорят про политику. Я сильно завидую тем, что у вас есть представление о том, как будет хорошо. Ни один из вариантов, которые я вижу вообще в политике, в интернете, в спорах, не кажется мне хорошим. Я не вижу Этих, я... Э... Там и нет. Дикий, Дикий Запад это плохо, тоталитарный контроль это плохо, все плохо. Мне не радует ни одна идея. Я понимаю, что в принципе я не способен принять ни одну идею для мира, которая мне понравится. И даже то, что я себе принял, что ни одна идея не станет ультимативной, не всегда до конца дней человеческих будут друг друга сменять с периодичностью там в 5-10 лет. Как ты не борись, лево, право постоянно будет менять друг друга. Все плохо. Все плохо. Все есть ваши одна биохи, хорошая. Они все ужасные.
1: Есть одна отличная для всех. Грузишь сознание в компьютер, каждому по своей копии Вселенной, возможность отмотать обратно, загрузиться, поставить на паузу и так далее.
0: Отменяешь такие что, 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 что сделать? Но ну, ты веришь в то, что у нас есть тяга к смерти? И что оцифровизация э, в компьютере может ее не решить?
1: Тяга к смерти. Угу. Что мы, типа, идем туда, независимо от того... Ну, что, возможно,
0: возможно, то, что ты хочешь умереть, она, возможно, это, это не та херня, про которую мы сейчас говорим, что она в теле. Что если ты хочешь умереть от того, что именно твое... Не знаю, что вот эта херня, которую ты называешь я, что если она не хочет жить вечно? И долго мы, даже.
1: Ну, мы днем назад, какой базар. По воспоминаниям
0: мы проживем все это. Но я не верю. Я за, если что, я за. Но я не верю. И я такой, ну, типа, я... Я почему-то фокусируюсь на плохом сразу. Все, это все очень плохо. Может все быть, очень, да. Это все одна большая... Слушай, жизнь вообще
1: очень. плохая. Жизнь вообще плохая. Но а, ошибка. Да хуй знает, братан. Ну, типа, если ты можешь умереть... А жизнь такая уж, пиздец, большая ошибка, да? Ну, угу. ты в
0: любой момент можешь прервать, и ее больше не будет. Ну, и где ошибка тогда? Все, я, не можете, считаешь, я, не я, было? Не, я ничего не могу сделать, потому что тело мне этого не дает сделать. Да, ты просто чикен. Да, да, абсолютно так.
1: Да, <свист> мне так нравится мне использовать я это. Я это, <свистит> <chicken. chicken. свистит> Ре- <свистит>
0: реально <свистит> боюсь. Ну, типа, еще проблема в том, что почему-то тебе очень плохо думать. Ты очень много перевешиваешь на других людей.
1: Ты переживаешь из-за того, что они подумают, если ты сдохнешь, да?
0: Да. Или ты, например, очень сильно... Вот, ты тоже сегодня тоже писал, и читал. И я об этом сейчас прямо очень сильно мучаюсь. Потому что, ну, нахера мы в этот мир родили детей? Ну, типа, в этом мире дерьмово. Мы сюда родили детей. Им придется иметь дело вот с этими остервеневшими людьми, которые делают ужасные вещи. Нихером это сделали. Отцы, блядь. Трахаться хотели. Трахаться хотели. Серьезно? Ну, не,
1: не знаю. знаю. Слушай, мы запрограммированы. Во-первых, нахера трахаешь? Ты запрограммирован это хотеть. Ну, в общем-то. Mm-hmm. Если задуматься. Ну, такое все занятие.
0: Но, ты представляешь, какую-, какую страшную вещь ты сделал из-за того, что ты запрограммирован это сделать? Типа, Но они тоже. Типа ты родил человека, из которого ты очень сильно будешь страдать, за которым ты очень сильно переживаешь, и ты должен быть запрограммирован, И ему будет, ему может быть очень плохо. Может. Ты родил человека в мир, где люди, которые, у которых там есть Бог, который не видит через крышу, заставляет их приходить и резать детей других. И ты такой, и вот я к ним в мир, где такие люди есть, я к ним родил ребенка, Нахера?
1: Потому что запрограммирован. Но тебя индульгирует то, что они-то тоже. Что твои дети такие же подонки, как и ты. Они тоже запрограммированы, и совершат то же самое.
0: И это вообще не, не легче, от этого не становится.
1: Пока нет ответов, ну, пока не сдохнешь, не узнаешь, что там, и зачем все это было нужно, и нужно ли было зачем-то вообще. Ну, слушай, логично, ты показываешь что в какой-то игре, ну, представь, ты купил новую игру, тебе все рассказывает, пизда, ты разъеб просто, да? Ты купил, тебе говорят, иди, иди туда, иди прямо, второй коридор налево, открывай дверь. Ты идешь прямо, второй коридор налево, открываешь дверь, тебя башки бьют, тебя насилуют, убивают. Да, распыляют на кусочки, ты проходишь игру дальше и так далее, да? Но ты, типа, ты попал в игру, ты, блядь, следуешь ее правилам, потому что единственное, что тебе вообще остается.
0: С-с-с- ну, ты же сам чувствовал 300 тысяч, ты сто раз это в играх. Игра, любая игра, самая клевая игра перестает быть интересной. Киберпанк, господи, просто невероятно. Это, это величайшая игра, вот для меня за последнее время после «Искрелезиум», конечно. Но типа я играю в нее, и я, я просто сижу на нее, смотри, такой, ну, Господи, как же она крута. На что оказалось способное человечество? Почему мне скучно на нее играть дальше? Из-за того, что я ее прошел, и все. Ничего не поменялось. Она осталась такой же в точности игрой. Я могу сейчас ее запустить, играть в нее дальше. Просто сам факт того, что я прошел последнюю миссию, и мне в конце сказали, показали титры, Что-то изменило мое отношение к этой игре. Я больше не могу ездить по открытому миру. Что-то в ней, в ней что-то умерло. Какой-то смысл. Да. Представь себе это это в масштабах бессмертия. В масштабах оцифрованной жизни в компе. Вот эту страшную скуку. Вот это ощущение, что из твоей жизни что-то вырезали. Мне кажется, это невыносимо больно будет.